0: Dr. Simone Koch arbeitet in Berlin als Ärztin in ihrer eigenen Praxis für funktionelle Umwelt- und Ernährungsmedizin. Ihre Schwerpunkte sind die Behandlung von hormonellen Dysbalancen, Autoimmunerkrankungen, Umwelterkrankungen und funktionelle Beschwerden. Durch ihre Arbeit als Autorin und Sprecherin sowie ihren sehr informativen Instagram-Account, den ich ausdrücklich empfehlen kann, hat sie deutschlandweite Bekanntheit erreicht. Im August erscheint ihr bereits viertes Buch mit dem Titel Das Anti-Entzündungsprogramm. Frau Dr. Simone Koch, wir waren schon mal nett im Kontakt, deswegen waren wir damals auch schnell beim Du. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie, dass wir hier auch das Du nehmen.
1: Unbedingt, sehr gerne.
0: Großartig, Simone. Also erstmal vielen Dank für deine Zeit. Wir sprechen heute über ein Thema, das viele bewegt, mehr Frauen als Männer Und viele Frauen wissen noch nicht einmal, dass sie genau diese Beschwerden haben und ärgern sich immer wieder drüber, wenn sie in ihrer Ernährung und auch in Sachen Bewegung vermeintlich alles richtig machen, aber es auf der Waage nicht weiter nach unten geht. Wir reden über die Schilddrüse und deren Auswirkungen auf das gesamte System. Simone, ähm, wenn ich das richtig weiß... Bist du auch selbst eine Schilddrüsenpatientin, also deine eigene sozusagen? Das heißt, aus ureigenem Interesse hast du dich ganz tief in dieses Thema reingearbeitet. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt, genau. Also ähm, Ja, also retrospektiv muss man sagen, habe ich das halt wahrscheinlich schon ewig. Aber ich weiß es seit der Geburt meines ersten Kindes. Danach hatte ich massiv Beschwerden. Ähm, erst von einer ganz tollen Überfunktion und dann später nach dem zweiten von einer massiven Unterfunktion und ja, ich bin halt insgesamt so ein kleiner Science-Nerd und wenn mich was interessiert und ähm, ich, ja, mit was ein Problem habe, dann versuche ich halt mich so tief wie möglich da irgendwie reinzuarbeiten und habe halt deswegen dann angefangen, also ich bin im ersten Job bin ich Gynäkologin, also ich war eigentlich Gynäkologin und Geburtshelferin und habe dann halt angefangen, alles darüber zu lesen, was ich irgendwie bekommen konnte, alles an neuen Studien, alles an Arbeiten und so weiter und dann hat sich das halt irgendwie rumgesprochen und zunehmend saßen dann Patienten bei mir, die nicht auf meinen Stuhl wollten, sondern die halt mit mir über die Schilddrüse reden wollten und das fanden meine Chefs nicht so super, ähm, weil es halt nicht das ist, wofür ein Gynäkologe bezahlt wird und ähm, ja, daraus hat sich dann relativ schnell die Idee ähm, rauskristallisiert, sich mit eigener Praxis selbstständig zu machen mit dem Thema, ähm, weil es halt äh, klar wurde, sehr schnell, wie groß der Bedarf ist in der Richtung und mhm. wie viele einfach Probleme da haben und wie viele vor allen Dingen aber über den Rat halt ein Schilddrüsenmedikament zu nehmen, keinerlei Informationen erhalten und halt auch keinerlei Tipps und so weiter und ja, aber deswegen War ein ursprünglicher, also ganz am Anfang von mir persönlich aus ein ganz hohes eigenes Interesse an diesem ganzen Thema.
0: Ja, du hast eben auch erwähnt, dass da eigentlich gar kein großes ähm, von den Ärzten Interesse war, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst. Und das stelle ich auch immer wieder in meiner Community fest. Gerade in meinem Online-Coaching leichter als du denkst, haben wir viele, viel mehr Frauen als Männer, weil das Thema für Frauen natürlich noch ein bisschen wichtiger ist als für die Thema Männer, wenn es um die Optik geht, um das Gewicht geht. Und ganz viele sagen eben, obwohl sie ganz viel richtig machen, auch mit dem Coaching, dass sie eben einfach nicht weiterkommen. Und dann verweisen wir immer eben auf die typischen Schild, Schild, Schilddrüsenwerte und dann ganz, ganz interessant ist die Standardantwort. Ja, Schilddrüse wurde gecheckt, ist alles in Ordnung? Da muss man nur eine Frage stellen und dann weiß man schon, okay, alles klar. Da ist eben wahrscheinlich nicht alles in Ordnung. Und zwar wurde nur das TSH gemessen und dann kommt meistens Ja. Und das ist im Normbereich. Da kommt das nächste Fragezeichen. Es gibt noch zwei verschiedene Normbereiche, können wir auch gleich darüber <lacht> sprechen. Es gibt noch den Uralten, der bis 4 hochgeht oder 4,5. glaube ich sogar, und eben dann den neueren bis zwei. Aber da kommen wir gleich zu. Ich möchte noch mal etwas weiter vorne anfangen. Du hast gesagt, seit Geburt des ersten Kindes, darf ich fragen, wie lange das her ist? Wie alt ist dann erstes
1: Kind? Der Große ist jetzt zehn. Also zehn Jahre ist das her und ja aber wenn ich halt so jetzt zurückdenke und ich glaube das geht halt ganz ganz vielen Betroffenen so dann ist mir halt klar dass das vielleicht schon seit meiner Pubertät vielleicht sogar schon davor ein Problem war es wurde nie gescheckt also über ja, die Symptome hatte ich halt schon ewig ewig lange und dass ich auf jeden Fall schon im Studium Beschwerden hatte ich hatte im Studium Phasen also ich habe er hat er hatte immer Gewichtsprobleme die ich halt durch exzessiven Sport und sehr sehr restriktive Ernährung im Griff hatte also ich war immer sehr schlank aber mit einem unglaublichen Aufwand also mit einem einem wahnsinnigen Aufwand dahinter. Im Studium habe ich, ich hab auf dem Stepper gelernt, also ich habe zum Teil vier, fünf Stunden am Tag Cardio gemacht, um mein Gewicht zu halten und in damaligen Zeiten habe ich halt gedacht, das sei irgendwie normal, aber ich habe halt nicht viel gegessen, also ich habe ganz normal gegessen, wie andere Menschen auch und gleichzeitig war ich halt immer müde und erschöpft, also ich bin in den Vorlesungen während ich geschrieben habe, eingeschlafen. Es gibt jede Menge Aufzeichnungen von mir, wo so mit dem Stift geschrieben ist und dann sieht man immer so den Stift abglitschen, wo ich halt während ich geschrieben habe, eingeschlafen bin und ähm, aber ich kannte es nicht anders. Also es war halt für mich so, dass es schon immer so war, dass ich so Erschöpfung hatte und ich bin halt unglaublich willensstark und ich habe mich halt mit Willen immer darüber gebissen, über, darüber, dass ich einfach nicht besonders energetisch war und so. Und das ist leider, glaube ich, was was ganz vielen so geht. Und wenn ich damit beim Arzt war, dann war es halt immer, ja, sie haben halt auch ein wahnsinnig anstrengendes Studium, ähm, ruhen sich mal mehr aus und so. Also es kam halt immer so Wischi-Waschi-Empfehlungen. Und wenn mal gemacht, werte gemacht wurden, das weiß, dann weiß ich es nicht. Aber ich glaube, es wurde halt schlicht und ergreifend einfach tatsächlich nie untersucht. Oder wenn, dann ja. vielleicht halt auch nur der TSH. Und der war dann vielleicht noch in diesem Normbereich bis oft sogar 4,9 bei einigen Laboren. Ähm, und wenn man dann, das kann man trotzdem halt ultra, ultra schlechte ja. freie Werte mit haben. Also insofern, ja, denke ich, dass das halt schon eine deutlich längere Story war. Und ja. nach dem, aber der Geburt des Großen ist es dann halt komplett eskaliert. Aber auch da hatte ich halt überhaupt keine Hilfe. Ich bin von Arzt zu Arzt und mir hat jeder nur gesagt, ich hätte eine postpartale Depression. Weil bei mir war halt, ich konnte nicht mehr schlafen. Das war mein Problem. Also wirklich gar nicht mehr. Ich habe noch eine Stunde am Tag geschlafen, obwohl die ganze Familie mich mega supportet hat. Und es lag nicht an meinem Sohn, der hat fantastisch geschlafen. Ähm, Obwohl alle dafür gesorgt haben, mir alles abzunehmen und dafür zu sorgen, dass ich irgendwie schlafen kann, konnte ich nicht schlafen. Und wer schon mal Schlafstörungen hatte, wenn man länger als zwei Wochen nur eine Stunde pro Nacht schläft, wird man wahnsinnig. Also dass dann die Ärzte halt sagen, ja, sie haben einen an der Waffel, das ist halt auch normal, weil man verhält sich dann auch nicht mehr normal, weil Schlafentzug ist nicht umsonst eine Foltermethode. und ähm, ja, und dann ging es halt immer so weiter, bis hin dann zu dem Tipp, ich solle doch mal, ich hatte ein Neugeborenes, ne, zwei Wochen alt, ich sollte doch mal vier Wochen alleine an die Ostsee fahren und mich erholen. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, ihr könnt mich alle mal an die Füße fassen und habe mir dann selber Blut abgenommen, weil ich war ja Ärztin und hatte halt, habe dann halt gesagt, okay, ich kümmere mich da jetzt hier selber drum um den Fall. Und ich hatte halt alle klassischen Symptome einer massiven Überfunktion. Mir sind die Haare in Massen ausgegangen. Ich habe in zwei Wochen neun Kilo an Gewicht verloren. Ich hatte Herzrasen ohne Ende. Mir war immer heiß, ich hatte krasse Schweißausbrüche. Das sind aber tendenziell auch alle Symptome, die immer mal nach einer Geburt auftreten. Allerdings glaube ich persönlich sehr oft einfach auch, weil oft nach Geburten Schilddrüsenprobleme bestehen. Aber ähm, das, und das ist eigentlich, dass die klassische Trias, die jeder Student im Studium lernt, die mit einer Schilddrüsenüberfunktion einhergehen, trotzdem ist keiner drauf gekommen. Naja, und auf jeden Fall, da kam dann halt raus in den Blutwerden, dass ich eine massive Schilddrüsenüberfunktion hatte, weil ich halt einen ganz starken Hashimoto-Schub hatte und mein Körper meine Schilddrüse so massiv zerstört hat, dass bei der Zerstörung des Gewebes permanent massenhaft Schilddrüsenhormone frei wurden. Ähm, naja, und dann habe ich halt angefangen mich damit zu beschäftigen, mich selber zu therapieren und hat es dann Gott sei Dank erstmal bis zum zweiten, muss man sagen, ähm, relativ gut im Griff. Aber deswegen glaube ich, habe ich halt auch eine sehr gute Vorstellung davon, wie unglaublich hilflos man sich fühlen kann in solchen Situationen und wie ungesehen, weil ich wusste, ich habe keine Depression. Also ich wusste ja auch, wie sieht eine postpartale Depression aus. Ich bin ja äh, halt Geburtshelferin und ich habe mich überhaupt nicht so gefühlt. Ich hatte keine Dissoziation, ich hatte keine Probleme mit meinem Kind, ich hatte keine Probleme, irgendwie Liebe zu empfinden oder irgendwas, ich konnte einfach nur nicht schlafen und hatte halt diverse andere Symptome dadurch. Und ähm, ja, diese totale ähm, Arroganz dem gegenüber mir zuzuhören und mich halt als Patient wahrzunehmen und zu sagen, um zu hören, was ich sage, sondern einfach den Stempel drauf zu docken, drücken, die ist halt depressiv. Das habe ich halt sehr massiv erlebt und daraus ist, glaube ich, ganz stark halt meine Idee entstanden, es ganz anders machen zu wollen und halt eben einfach auch hinzuhören, was sagt mir der Patient und wie empfindet er das Ganze und so weiter. Ja.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz diese Überfunktion. Da geht es ja darum, dass die Schilddrüse einfach zu viel. Schilddrüsenhormone produziert, beziehungsweise dass es eben zu sehr von T4 in T3 aktiviert und das ist dann so, als ob permanent das Gaspedal gedrückt wird. Und das ist der Grund, warum man nachts eben auch nicht schlafen kann, weil man kommt nicht runter, weil der Motor eben dann im hohen Drehzahlbereich läuft. Interessant ist, dass sowas, das höre ich zumindest häufig, auch nach der Geburt erstmal so richtig offensichtlich wird. Das hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass es einfach ein unglaubliches Umschalten des hormonellen Umfeldes mit der Geburt einhergeht. Alleine schon dadurch, dass beispielsweise das Progesteron massiv abfällt nach der Geburt. Und du hast ja gesagt, du vermutest, dass du das schon lange früher hattest. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt Nochmal rekapitulieren, dann hast du gesagt, ja, mit dem Abnehmen immer Schwierigkeiten gehabt. Dann hängen eine Unterfunktion und eine Überfunktion häufig auch ganz dicht zusammen. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also es gibt verschiedene Arten der hashimoto Also es gibt die ähm, progressiven Verläufe, die, da wird, greift der Körper die Schilddrüse an und zerstört sie einfach nach und nach. Und die haben meistens nur Unterfunktionen. Also die haben am Anfang eine leichte Unterfunktion und wenn es nicht vernünftig behandelt wird, dann wird es halt eine immer schwerere Unterfunktion. Und auch wenn es behandelt wird, wird halt zunehmend Schilddrüsengewebe zerstört, wenn man nichts dagegen tut. Und das ist halt auch ganz wichtig, man kann was dagegen tun. Aber wenn man nichts dagegen tut, dann wird die Schilddrüse immer weiter zerstört, bis am Ende keine Schilddrüse mehr da ist. Und dann gibt die Schubweisenverläufe und da ist es so, dass es halt immer mal Phasen gibt, in denen einfach Ruhe ist und alles in Ordnung ist und es dann wieder relativ starke Schübe gibt und in diesen Schüben, das ist halt das, was ich halt an, zu dem Zeitpunkt ganz massiv hatte, wird einfach autoimmun massiv Schilddrüsengewebe zerstört und man kann sich die Folikel der Schilddrüse so ein bisschen vorstellen, wie ja so Blasen beim Bubble Tea, also wenn die halt quasi aufplatzen, kaputt Ach, gehen, dann wird, dann wird das Ganze da draus frei, Schieb. genau mhm. und dann hat man halt plötzlich eine unglaubliche Menge an Schilddrüsen Hormonen zur Verfügung, die dafür nicht gedacht waren. Die waren ja eigentlich äh, noch aufbewahrt und sollten halt nach und nach langsam ins Blut abgegeben werden. Und die werden dann halt plötzlich in einer großen Menge freigegeben. Und deswegen ähm, hat man halt beim Schubweisenverlauf häufig immer mal wieder Phasen, wo man dann meistens erst eine Überfunktion hat und in der Folge dann durch die starke Entzündung der Schilddrüse, die dann eben nichts mehr tut, ähm, eine Unterfunktion. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht sagen, was schlimmer oder besser ist. Also beides ist halt sehr, sehr unangenehm. Tendenziell sind die Schubweisenverläufe aber noch ein bisschen schwieriger, weil sie sich schwer einstellen lassen. Und weil sie, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Werte genommen werden, auch schwerer diagnostizieren lassen. Weil es halt immer mal sein kann, dass man gerade zu einem Zeitpunkt Werte abgenommen hat, wo eigentlich alles gut war. Und also theoretisch, ne, im, Home, im Labor gut aussah, zumindest wenn keine Antikörper und keine Entzündungswerte bestimmt werden. Und ähm, im Schubweisenverlauf kann der TSH sich auch innerhalb von 24 Stunden massiv ändern. Also es Ach, kann sein, dass man Tag ähm, vorher noch ein TSH von 20 hatte und am nächsten Tag dann ein TSH von 2 Und dann ist es natürlich sehr schwer, den Zeitpunkt abzupassen, wo man wirklich äh, die Diagnose stellen kann. Und das ist, glaube ich, auch was, wo viele ähm, ja, darunter leiden in dem Sinne, dass sie die Diagnose viel zu spät bekommen.
0: Es gibt bestimmt andere Möglichkeiten. Eine Hashimoto, zumindest. ähm, zu vermuten, was man eben dann machen könnte. Ich würde gerne mal das Thema Hashimoto etwas nach hinten anstellen, kommen wir auf Mhm. jeden Fall gleich nochmal darauf zurück, weil ich denke mal, es gibt viel mehr Frauen und auch Männer, die generell Schilddrüsenproblematiken haben, aber nicht zwangsläufig eine Hashimoto. Deswegen würde ich gerne mehr über das Mhm. Thema sprechen, was dann eine Unterversorgung letztendlich ausmacht, beziehungsweise vielleicht der allererste Schritt. Wie kann man an sich selbst feststellen, ob man möglicherweise eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Jetzt mal unabhängig davon, ob es eine Hashimoto ist oder eben keine.
1: Also die klassischen ähm, Symptome der Schilddrüsenunterfunktion sind eine Gewichtsabnahmeresistenz, also dass man, egal was man macht, einfach kein Gewicht verlieren kann. Tendenziell trockene Haut, trockene Haare, dann auch brüchige Haare, ähm, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Lethargie bis hin zu Depressionen, ähm, Libidoverlust, das ist auch was, was klassisch damit einhergeht und dann dadurch, dass der Stoffwechsel halt verlangsamt läuft, eine Menge an, achso so ein hohes Schlafbedürfnis, also dass man mehr Schlaf braucht als normalerweise tendenziell so um die 10 Stunden oder so, mindestens und sich oft trotzdem morgens noch so fühlt, als ob einem jemand irgendwas nachts über den Kopf gezogen hat und nie so richtig 100% erholt ist. Mhm. Und dann halt, also die Schilddrüsenhormone sind einer der wesentlichen Faktoren für die Mitochondrien, dafür dass ATP, das ist so die, dass die Energie unseres Körpers, die kleinste Grundeinheit der Energie unseres Körpers, das wird, ist ganz stark Schilddrüsenhormon abhängig, wie viel davon produziert wird. Und wenn wir nicht genügend Energie haben, dann funktioniert auch alles andere schlecht. Das heißt, danach kann die Reihe an Symptomen sich auf ein Buch mit 30 Seiten oder so ausbreiten, weil fast alles in unserem Körper ist in irgendeiner Weise davon abhängig. Also direkt T3-abhängig sind zum Beispiel die Serotoninrezeptoren. Das heißt, ob es mir gut geht, ob ich, mich, ob ich guter Stimmung bin, ob ich mich ähm, insgesamt gut fühle, hängt davon ab. Ähm, die Ganz kurz interessant, auch Serotonin wird
0: <lacht> nachts zu Melatonin und deswegen schlafen wir. Schlafstörung, genau. Das ist der nächste.
1: Ja. Erstens, es wird direkt zu Melatonin und zweitens, der Melatoninrezeptor selber ist, auch wieder T3-abhängig. Das heißt, ähm, der hängt auch die Dre- direkt wieder am T3, also Schlafstörung. Dann Oxytocin, ähm, Liebesfähigkeit, die Fähigkeit, Freude zu empfinden und so weiter, hängt am T3. Dann Noradrenalin, Ad- Adrenalin, beide Rezeptoren sind T3-abhängig. Das heißt, so richtig mal in Gange zu kommen, ähm, in Stresssituationen adäquat reagieren zu können und so, auch Schilddrüsenhormone abhängig. Mhm. Und das ist halt nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen, vielen Sachen, auf die die Schilddrüse Einfluss hat. Jede Zelle unseres Körpers hat Schilddrüsenhormone Rezeptoren, das heißt, das spielt dann halt alles miteinander und dann ist halt gerade wenn es halt um Gewicht geht, also was glaube ich ja so ein bisschen so dein Thema ist halt dann ganz ganz wichtig, dass sich das auch wieder im Rahmen eines Teufelskreises gegeneinander verstärkt. Also Übergewicht führt zu einer Resistenz der Zellen gegenüber Schilddrüsenhormonen und eine also ein Fehlen an Schilddrüsenhormonen, Schilddrüsenunterfunktion führt zu Übergewicht und dadurch habe ich halt dann diesen klassischen Circulus Viziosus. Ähm, da, ich habe ja gerade mein fünftes Buch vollendet, letzten Freitag, das geht um das Thema, aber das kommt leider als nächstes Jahr. Also da da okay. wird es dann nur um Übergewicht und Schilddrüsen. Äh, nur unter- mir
0: 2022 gibt es ein fünftes Buch von Dr. Simone Kuhn.
1: <lacht> genau, und da geht es dann nur um, ähm, ja, was hat dann Gewicht mit Schilddrüsenerkrankungen zu tun und was kann ich da dagegen tun. Oh, aber, ähm, ich ja. glaube,
0: da möchte ich nochmal ein Interview.
1: <lacht> das hoffe ich sehr, es würde mich sehr freuen. Ja, aber auf jeden Fall, das ist so, so dass, wie das halt alles miteinander zusammenhängt. Das sind so die klassischen Symptome plus halt eben eine riesengroße Menge an weiteren Symptomen. Also deswegen ist halt oft dabei einfach Antriebslosigkeit, Depression, Panikstörung ähm, oder halt einfach ein äh, Libidoverlust, ähm, Weinerlichkeit, äh, insgesamt eine äh, Störung, irgendwie Freude empfinden zu können. Dann aber auch oft Schmerzen der Muskeln, Muskelaufbaustörungen. Also das dass nicht mehr vernünftig Muskeln aufgebaut werden können, egal was man tut. Ähm, Schmerzen, sehr lange Muskelkater ist zum Beispiel auch ein Symptom der Schilddrüsenunterfunktion. Also wenn jemand halt eine verhältnismäßig geringe Belastung ausübt und dann halt tagelang Schmerzen hat, das ist ja auch was, was immer mal wieder berichtet wird. Das kann zum Beispiel halt auch ein Zeichen der Schilddrüsenunterfunktion sein. Und insofern ähm, ja sollte man da halt einfach sehr sehr wachsam sein und was du halt schon gesagt hast es gibt 26 verschiedene Formen der Schilddrüsenunterfunktion der TSH als alleiniger Marker ist absolut mangelhaft und ist halt was vielleicht
0: mal ganz kurz ergänzend weil also noch mal, jede Zelle des Körpers braucht dieses insbesondere aktive Schilddrüsenhormon T3 ich <lacht> vergleiche die Schilddrüse mit einer Streichhölzchenfabrik Die produziert T4, also noch nicht brennende Streichhölzchen, braucht dazu Jod als Zündköpfchen und eben das Stäbchen, das ist das das Eiweißbaustein, was benötigt wird. Und im Körper, im Gewebe wird es eben dann entzündet, damit es eben dann brennt. Und dann ist es das T3. So arbeite ich gern mit Bildern. Und wir brauchen für alle Kraftwerke, die letztendlich hauptsächlich ja Kohlenhydrate und Fette verbrennen, in meiner Sprache Papier und Briketts, wir brauchen eben da diesen Zündfunken, dieses brennende Streichhölzchen. Und ich komme jetzt gerade auch drauf wegen dem Muskelkater. Das ist ja ein Regenerationsprozess, ein Heilungsprozess. Und Heilungsprozesse brauchen natürlich Energie. Und wenn wenig brennende Streichhölzchen unterwegs sind, dann hat man da zu wenig Energie. Also dauert eben die Wiederherstellung des Gewebes, der Reparatur deutlich länger. Hängt alles zusammen.
1: Absolut, genau. Und ja, es also ist dadurch halt sehr, sehr, sehr spannend. Und dann ist halt noch, was vielleicht so ein bisschen neuer ist, dann gibt es halt noch die Deonidasen, die wirken. Also da haben wir die Deonidase 1, 2 und 3, die dafür sorgen, wie die einzelnen Schilddrüsenhormone ineinander umgewandelt werden. Das, was du gerade gesagt hast, wird das Streichholz entzündet oder nicht. Und dann gibt es halt noch, also unter den Deonidasen gibt es halt auch die Feuerlöscher, die halt quasi so dann wieder eine Kappe drüber machen da und das Ganze ein RT-3 wieder ausmachen. Richtig, genau, dann, dann wird es eine auf. RT3, genau. Und ähm, es gibt tatsächlich unter den Deonidasen. Die Dionidase 2, die kann beides, also die kann löschen und entzünden. Und ähm, innerhalb der Zellen arbeiten die auch sehr, sehr viel. Und je nachdem, wie es dem Körper geht, also wie der Außenzustand ist, ähm, agiert die in die eine oder andere Richtung. Und das ist was, was sehr, sehr neu ist, also wo man noch nicht so lange sich mit beschäftigt und man halt festgestellt hat, dass zum Teil ähm, die Werte im Blut völlig in Ordnung sein können und trotzdem in den Organen, hier ist vor allen Dingen die Leber als Hauptorgan zu nennen, aber es trotzdem in den Organen es sein kann, dass halt eine sogenannte Gewebehypothyriose, also ein starker Mangel an aktivem T3 vorliegen kann, weil die Dionidase 2 zu stark in die Richtung der Feuerlöscher arbeitet und zu wenig in Richtung das Feuer mal ordentlich in Gang zu bringen. Und warum sie das tut, da gibt es verschiedene Gründe für, aber auch das ist halt ganz, ganz wichtig, damit hinzugucken, dass es zum Teil sogar auch sein kann, selbst wenn ich völlig normale Schilddrüsenwerte habe, dass ich trotzdem eine Schilddrüsenunterfunktion habe an der Zelle selbst. Und das ist dann ganz, ganz schwierig zu diagnostizieren und da jemanden vor allen Dingen zu finden, der einen dabei unterstützt in diesem Prozess, das ist leider noch viel schwieriger.
0: Du machst das aber, da bin ich mir sicher. Deswegen werde ich selbstverständlich auch da einen direkten Kontakt hier unter das Video bzw. das Podcast in die Show Shownotes packen und vielleicht auch nochmal hier da möchte ich jetzt gerne Werbung für dein neues Buch machen, weil ich bin mir sicher, dass es das wunderbar zusammenpasst. Eine anti-entzündliche Ernährung ist sowas von unfassbar wichtig. In Bildern wieder erklärt, wenn der ganze Körper brennt, dann zündelt der Körper ungern noch mit aktivem T3 herum. Und das deswegen werden eben viele brennenden T3s wieder gelöscht. Kann man ja, das so erklären? Ja.
1: Ja, absolut. Das ist ein total schönes Bild. Genau so ist das. Also insofern ist halt das Anti-Entzündungsprogramm im Prinzip genau das, was man da braucht, weil das ist das Problem, wann macht der Körper das? Wann löscht er? Wenn schickt er halt überall die ähm, Löschtruppen los, wenn es sowieso schon überall brennt. Und das ist auch genau das Bild, was ich, also ich habe bei mir im Buch. Ähm, ein als Bild gewählt eine äh, mittelalterliche bzw. Fan- Fantasy-Armee. Also da gibt es Trolle, da gibt's Orks, da gibt's es Goblins und so weiter. Und es gibt halt unter anderem, gibt es die die Kampfmagier und die arbeiten halt unter anderem mit Feuerzaubern. Und da, wenn das halt außer Kontrolle läuft, dann kann das halt dazu führen, dass es plötzlich in der ganzen Stadt brennt. Mhm. Und, ähm, und das ist halt dann der Punkt, dann ist es genau wie du sagst, dann hat der Körper wenig Interesse, noch weiteres Feuer zu legen, sondern möchte halt erstmal, dass das Ganze wieder zur Ruhe kommt und dass die Brände gelöscht sind. Und das zu bewerkstelligen, dafür braucht es halt nicht nur ein Supplement XY, sondern eine riesige Reihe, ein riesiges Arsenal an Verhaltensweisen, die man nutzen kann. Und darum geht es im Anti-Entzündungsprogramm. Was kann das alles sein? Und das kann sein, Sachen wie Atmung, das kann Sachen sein wie Kälte, das kann ganz, ganz wichtig Sachen sein wie Training. Ähm, Also ich bin sicher, da hast du bestimmt auch schon einiges zu zu gemacht, aber es gibt halt eben, der Muskel ist kein stupider das Organ, was uns von A nach B trägt oder uns halt hilft, irgendwas anzuheben, sondern es ja. ist halt ein stark hormonaktives Organ, das halt eine ganz große Rolle mit dabei spielt, wie viel Entzündung ist im Körper vorhanden und wie, oder nicht. Ähm, dabei spielt eine ganz, ganz große Rolle der Schlaf, das, was du ja schon auch mit angesprochen hattest und halt in diesem ganzen Zusammenspiel eben, dass das halt oft sich so selbstverstärkende Kreisläufe sind und ähm, ja, und dann spielt halt Ernährung eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Aber im Prinzip verstärkt sich das alles gegenseitig. Und wenn man nur eine dieser Säulen rauspickt, kommt man meistens nicht weiter. Weil schon allein eine Nacht schlechten Schlafes vermindert die Insulinsensitivität um 30 Prozent. Das ist krass viel. Eine einzige Nacht Wahnsinn. schlecht geschlafen. Und ich kann halt so low carb und insulinsensitiv essen, wie ich will, wenn ich beschissen schlafe oder was ich halt auch immer mal wieder habe, dass hier jemand bei mir sitzt und sagt, er ist so erschöpft und so müde und dann frage ich, wie viel lange schlafen sie denn pro Nacht und dann sagt derjenige, vier Stunden und wenn ich dann frage, warum, dann sagt derjenige, ja, ich habe Kinder und so, ich will ja auch mal Zeit für mich haben, was ich verstehen kann, aber dann ist es halt, dass ich jetzt sage, okay, kein Wunder, dann wäre ich auch erschöpft, also wenn man halt nur vier Stunden pro Nacht schläft und dann kriegt man auch, dann kann man an allen anderen Schrauben arbeiten, Schlaf ist nicht verhandelbar. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, dann werden sich die hormonellen Balancen nicht wieder einstellen. Und deswegen finde ich es halt da so wichtig.
0: Man merkt hier auch wieder, wie unglaublich komplex das System funktioniert. Das ist natürlich immer wieder so ein Nackenschlag für alle die, die sich solche Videos, solche Podcasts anhören, weil man hätte so gerne du dies, jenes, das und damit alles wieder fein. Wir sind in dieser Welt ja auch so getriggert. Wir sind in einer sehr technischen Welt unterwegs. Da gibt es 0 und 1, an oder aus, geht oder geht nicht. Aber das geht beim Körper leider eben nicht so. Ich würde gerne so ein paar Hacks mit auf den Weg geben, was die Menschen doch tun könnten, um eben herauszufinden, ob sie unter sowas leiden. Du hast schon viele vorhin genannt. Eines habe ich vermisst. Da würde ich gerne mal drüber sprechen. Vielleicht liege ich da auch falsch. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Menschen, die eine schlecht funktionierende Schilddrüse haben oder Schilddrüsenhormone, auch sehr viel mehr frösteln, frieren.
1: Weil der Körper...
0: Klar, der Körper, der produziert der Körper Wärme, permanent knapp 37 Grad. Und wenn wir weniger aktive Schilddrüsenhormone haben, Streichhölzchen, wird weniger verbrannt, damit weniger ähm, Energie umgewandelt wird. So, ja nicht ganz drin, also
1: ja. tatsächlich ist das ähm, also das liegt am ähm, also und in der die Produktion der Energie findet ja im mit mehreren Komplexen statt und diese einzelnen Komplexe ähm, also es wird die Energie Komplexe, von, einem, ja. genau, von einem Komplex in den nächsten übergeben um quasi also ich nehme ich nehme immer als Bild ein Katapult um das Katapult immer weiter zu spannen und um dann halt am Ende den Stein so weit möglich mhm. wie, wie, wie möglich wie möglich schießen zu können so und bei dem Spannen des Katapults entsteht aber Reibung und so und dadurch entsteht Wärme ah, sehr und, gut. Ähm, und das ist halt, und das ist die Wärme, die uns warm hält, die für unsere Körpertemperaturen so verantwortlich ist. In dem Moment, in dem ich zu wenig Schilddrüsenhormone zur Verfügung habe und leider auch in dem Moment, das spielt, in dem viel Entzündung da ist und vor allen Dingen in dem auch, in dem Übergewicht da ist, ähm, rücken die zusammen. Und dieses, was viele beschreiben, dass sie das Gefühl haben, also erstens frieren sie ständig und halt so ein frieren ganz von innen heraus und so tiefes Frasteln, was halt wirklich, also ich kenne das halt auch noch so, ich habe in meinen schlimmen Zeiten, wo es mir richtig schlecht ging, eigentlich im Prinzip im Winter unter irgendwie 0 Grad habe ich das nicht verlassen, weil ich halt die das so unangenehm empfunden habe und so als quasi tödliche Kälte, und das haben halt ganz viele, dass sie dem nicht mehr nichts mehr entgegenzusetzen haben, wenn es kalt wird, weil diese Reibungswärme nicht mehr funktioniert. Also ähm, dieses also das heißt, Uncoupling, dieses Uncoupling-Protein ähm, verliert seine Funktion und dadurch wird alle Energie tatsächlich in Energie umgewandelt, die möglich ist und nur noch ganz wenig in Wärme. Und du hast natürlich recht. Also ein Teil ist auch, dass insgesamt weniger Aktion läuft in dem Aber der Hauptteil ist, dass der Körper massiv anfängt zu sparen, also alles in Wärme umzuwandeln und nach Möglichkeit, äh Quatsch, alles in Energie umzuwandeln und nach Möglichkeit eben nichts mehr in Wärme rausschiebt. Und dann wird uns innerlich kalt, also wir frösteln halt massiv. Und andererseits werden wir halt auch äußerlich kalt, das heißt, die Körpertemperatur sinkt. Das ist einer der einfachsten Hacks, also das, was du sagst, um festzustellen, habe ich vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion, ist regelmäßig die Körpertemperatur zu messen, liegt die Körpertemperatur ähm, unterhalb, dauerhaft unterhalb von 36,5 Grad Celsius kann Super. man relativ sicher sein, dass man eine Chytrosom- unter Und
0: das hat. ist jetzt nämlich genau ein Wert, da kann man sich testen. Wichtig ist, dass man den am besten morgens misst. Ähm, also letztendlich im Bett liegend. Ist es immer so der ja. gleiche Zeitpunkt des Tages? Ich glaube, das macht Sinn. Ähm, mhm. Und wie man das misst, oral, Rektal, egal, man soll es nicht im Wechsel machen mit dem gleichen Fieberthermometer, es so wäre ja. Aber ansonsten Wichtig ist nicht...
1: halt oral oder Rektal, nicht unter Axilla, da ist der tendenziell ein bisschen niedriger. Und wichtig ist bei Frauen, ähm, erste Zyklushälfte hat man ungefähr 0,5 Grad weniger als in der zweiten Zyklushälfte. Das heißt, wenn ich in der zweiten Zyklushälfte bin, wenn ich dann bei 36 2, äh, 36, 6 bin oder so, kann es sein, dass ich immer noch zu niedrig bin, weil ich wäre in der ersten Zyklushälfte nochmal deutlich niedriger. Alles mit einer 35 davor ist auf jeden Fall pathologisch. Also da Egal, ist, zu welcher
0: Zyklushälfte. Genau,
1: egal zu welcher Zeit und so weiter. Also wenn man eine Temperatur irgendwo um 35 hat, wichtig ist, ist es ist halt da, welche Art der Schilddrüsenunterfunktion man hat, ob es vielleicht eine Gewebehypothyreose ist, ob die Schilddrüse gar nichts dafür kann, sondern halt im sonstigen Gewebe einfach mit den Schilddrüsenhormonen nichts gemacht wird und so. Das wissen wir in dem Moment noch nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, die Wärmeproduktion in den Mitochondrien läuft nicht, warum auch immer. Und dann haben wir halt schon mal einen ganz guten Anhalt, mit dem man dann...
0: Also sehr interessant, auch für mich wieder was ganz Neues dabei, denn mir war nicht bewusst, dass die Schilddrüsenwerte an sich normal sein können, aber dass im Zielgewebe eben dann etwas nicht funktioniert. Deswegen ist es fast hinfällig, jetzt nach diesen optimalen Schilddrüsenwerten zu fragen. Ich möchte es trotzdem tun, weil für viele ist es ja auch ein Anzeichen, um dann mal tiefer ins System zu gucken. Also wenn man da schon Mangel hat, zum Beispiel TSH, das sollte sich aus meiner Kenntnis irgendwo in im Bereich zwischen 1 und 2 bewegen, nicht drunter und nicht drüber. Bist du da mit? Also,
1: ja, um also optimalerweise sogar um eins. Also es gibt eine relativ große Studie an allerdings wieder nur männlichen amerikanischen College-Studenten, wo man halt geguckt hat, welche also auch alles Sportler, da nimmt man immer gerne die Sportmannschaften, ähm, um zu gucken, wie ist es denn, wenn es wirklich richtig gut ist. Und die waren halt alle zwischen 0,8 und 1,4. Also das scheint so das, das Optimum an Bereich zu sein. Ähm, wenn man jetzt bei 1,8 oder 1,9 ist, wäre wohl auch noch gangbar. Ähm, deutlich unter 0,8 geht schon in Richtung, dass es vielleicht ein bisschen Überfunktion ist oder halt ein eus high syndrom das noch nochmal wieder was anderes. Ähm, aber ähm, ja, in dem Bereich sollte es sein. Und das hast du halt schon angesprochen. Es gab auch sehr starke Bemühungen, den Normbereich festzulegen auf bis 2,5. Das ist die sogenannte funktionelle Grenze, wo man sagt, alles darüber ist definitiv eine Schilddrüsenüberfunktion. Leider haben halt viele Labore die Einschläge noch nicht gehört und geben halt immer noch Norm. Bereich bis 4,5 beziehungsweise sogar zum Teil 4,9 an. und das das, ist enorm. Und das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das war, das meinte ich vorhin. Wenn ich dann frage, hast du die Schilddrüse schon mal checken lassen? Da kommt fast immer, ja, ist alles in Ordnung. Das ist fast der Standardsatz. Das kennst ja. du natürlich auch in deiner Praxis. Ja. Dann frage ich ja, wie denn? Dann wurde TSH gemessen, nur TSH? Ja. Und der lag im Normbereich. Ja. Ja, wo? Weiß ich nicht, aber war im Normbereich. Ja, wenn man jetzt nach den alten Normwerten geht, dann kann es sein, dass es bei 3,2 ist, wo eigentlich schon schon irgendwo zumindest eine rote Lampe blinken sollte beim Arzt, aber nein, es ist im Referenzbereich. Also hier bitte, das ist der allererste Wert, der fast standardmäßig dann, wenn es mit Schilddrüse zu tun hat, getestet wird. Da muss man aufpassen.
1: Und da ist halt ganz, ganz wichtig, TSH, also ähm, Thyro, ähm, thyroidia stimulierendes Hormon, ist ein, ein adipogenes Hormon. Das ist was, was ganz viele nicht wissen. Auch das sind sehr neue Studien. TSH selber macht dick. und TSA-Anstieg von 0,1 macht tendenziell eine Gewichtszunahme von 300 Gramm. Oh, ähm, das okay. heißt, wenn ich halt, es ist ein Unterschied zwischen 1 1,0 bis 5,0, äh, bis 5,0 äh, von äh, mehreren Kilos, die ich halt einfach nur zunehmen kann, weil mein Körper pa- pu- äh, permanent diesem Adipogen, heißt diesem dick machend, diesem machenden Hormon ausgesetzt ist. Das heißt, es ist nicht egal, ob der TSH bei 4,9 ist, bei guten freien no- Werten oder bei 1,0 bei guten freien Werten, weil das kann einer der Faktoren sein, der mich dazu anregt, immer über meinen Bedarf zu essen und der halt mit dazu führen kann, ähm, dass ich einfach kein Gewicht abnehmen kann, kann, äh, gefühlt für mich, obwohl ich jetzt in deinem Coaching und so eigentlich alles richtig mache und mich halt an alles dran halte und so weiter. Und ähm, das finde ich halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann jetzt nicht sagen, aber die Studien sind glaube ich von 2020 oder so, also ganz, ganz neu. Deswegen weiß das halt auch kaum jemand, da muss ich auch immer mal eine Lanze für meine Kollegen brechen, wenn man nicht ganz so nerdig und besessen von dem Thema ist wie ich, dann weiß man das vielleicht nicht unbedingt. Ähm, aber es ist halt das, was viele beschreiben, dass sie halt sagen, wenn mein TSH so hoch ist, kann ich nicht abnehmen, ist die Wahrheit. Und das ist halt, was was ich auch ganz, ganz wichtig finde, einfach zur Unterstützung an alle, die jetzt vielleicht zuhören, wenn du diesen Eindruck hast, hast du recht. Und ähm, es lohnt sich halt eventuell höher einzustellen, also mit mit höheren Hormonen, mit einem niedrigeren TSH, die freien Hormone bleiben meistens gleich, einfach weil das schon allein einen positiven Einfluss haben kann auf die Gewichtsentwicklung.
0: Ist der Standard, den man tut, wenn das TSH dann eben auch ärztlicherseits erkannt, zu hoch ist, dass man eben dann... Ähm, sowas wie Euthyrox beispielsweise oder L-Tyroxin verschreibt, dann kommen die Schilddrüsenhormone, also das noch nicht brennende Streichholz.
1: Genau, das ist der Standard und das aber auch mit dem Standard wird halt auch versucht unter diese, je nachdem welcher Arzt das macht, 4,5 zu kommen und das ist halt eben, wenn ich dann halt bei 4,3 bin, dann habe ich ja weiterhin halt diesen eigentlich sehr hohen TSH und halt auch immer noch weit über der Norm und deswegen sollte eigentlich der Standard sein und es ist auch immer, also es gibt immer mehr auch große Forschung und große Übersichtsarbeiten, die das fordern, dass das der Standard wird, aber es dauert ja immer so tendenziell 20 Jahre, bis ich das dann aus der Literatur in die Lehre umsetzt, dass das mit, dass auf einen TSH um und bei 1 eingestellt werden sollte. Also nicht so gerade so eben im Normbereich, sondern halt eben auf einen funktionell. Einen guten Wert, also das, was ein gesunder Mensch normalerweise hätte. Und weil ähm, die Normwerte werden ja auch ermittelt aus einer kranken Community, also aus, aus einer kranken Gruppe, weil bei wem nimmt man Schilddrüsenhormone ab? Tendenziell bei den Menschen, die wahrscheinlich was mit der Schilddrüse haben und das ist halt auch was, was ähm, man da mit berücksichtigen muss, genau. Also das heißt TSH und was halt auch wichtig ist, kann auch einen guten TSH haben, das ist das, was ich vorhin einmal schon habe fallen lassen, das euthyroid zick syndrom das bedeutet, der TSH ist völlig normal, kann so bei 0,8, 0,9 sein, aber die freien Werte sind beschissen. Also sowohl FT4 als auch FT3 sind im Ähm, Hypothyreoten-Bereich, also sind wirklich zu niedrig. In diesen Fällen möchte der Körper nicht, dass der Stoffwechsel hochfährt, aus welchen Gründen auch immer. Einer der Gründe ist chronische Entzündung, also Mhm. chronisch stille Entzündung. Weitere Gründe können chronische Infektionen sein, die dann ja auch Entzündung machen, aber das ist auch was, was häufig ist. Ähm, Weitere Gründe können sein, Zustand nach Trauma aller Art. Also wenn man eine schwere Verletzung hatte, ähm, am häufigsten Kopfverletzungen, aber auch wenn man ähm, mehrere Knochenbrüche hatte oder irgendwie sowas, dann entsteht so was. Witzig ist, die Tiermediziner, die kennen das seit Ewigkeiten. Also bei den Tiermedizinern ist ein cyber Sick syndrom oder auch Low-T3-Syndrom, so heißt das auch, ähm, super bekannt und wird halt behandelt bei Rennpferden oder so. Ne? Wenn die überlastet wurden und übertrainiert sind oder gestresst und Burnout haben, dann werden die entsprechend behandelt. Bei Menschen hat man das seit 30 Jahren ignoriert. Bei Menschen sind es aber genau die gleichen Mechanismen. Und das ist halt auch, also zum Beispiel auch Übertraining kann zu einem cyber Sick syndrom führen. Eine zu restriktive, zu lange durchgeführte Diät führt zu einem Eußereuzink-Syndrom, ähm, weil der Körper halt hier das Gefühl hat, er verhungert ähm, und dann halt tatsächlich das alles, den Stoffwechsel wirklich massiv nach unten schiebt. Und dann ist der TSH völlig normal aber die freien Werte sind scheiße. Und das Problem ist, ähm, das hält sich. Also das ist, das, ist eine, das macht auch so, eine, ähm, so einen verhängnisvollen Kreislauf, den ich nicht unbedingt, also manchmal ja, aber den ich in vielen Fällen nicht wieder in den Griff kriege, indem ich das ändere. Also zum Beispiel sagen wir mal, ich habe so eine crazy metabolic diet, weiß was ich, gemacht, obwohl ich sowieso eigentlich schon schlank war und habe halt nur 400 Kalorien über acht Wochen gegessen. Ähm, dann, ähm, und ich merke, das war nicht so eine gute Idee und es jetzt wieder halbwegs normal, kann es halt sein dass trotzdem sich das erstmal erhält, mhm. weil das Körper das nicht schafft, den Reset zu machen und das Ganze wieder in Gang zu bringen. Evolutionsbiologisch
0: was, was, total einfach zu erklären. Der ja, Körper hat, absolut. er wurde geschockt durch eine moderne Hungersnot, die bei uns heute ja. eben Diät heißt, ist ja nichts anderes. Ja. Ja. Und dass er danach nicht wieder auf voller Flamme fährt, ist ja logisch, weil der erwartet, dass wir möglicherweise jetzt in eine schwierige Zeit kommen. Und deswegen genau. dauert es lange, bis ja jeder die Werte wieder oben, oben sind.
1: Ja, ja, genau. Und was sowas auch auslösen kann, sind psychische Traumata. Tod eines Partners, Tod eines geliebten Haustieres, kann es sogar auch sein. ähm, Verlassen werden, Job verloren. Tatsächliche, also tatsächlich, das klingt jetzt so bescheuert, das sind auch alles valide Traumata, aber das, was wir als Traumata kennen, was weiß ich, ein schwerer Autounfall, sexueller Missbrauch, all sowas kann auch zum alzheimer syndrom führen. Also kann auch Prozesse anstoßen, die das auslösen. Das heißt, man muss sehr breit gucken, von welcher Seite kann das bei mir kommen. Aber ich finde es halt ganz, ganz wichtig, das auch mit im Blickfeld zu haben, dass also meiner Erfahrung nach, das, ist natürlich aber halt auch so, also das spielt ja da alles mit rein und ich muss das dann ja auch psychologisch und psychotherapeutisch behandeln. Aber wenn man es zurückbricht auf die biochemische Ebene, kann man meiner Meinung nach fast jedes Trauma und so auch biochemisch darstellen. Also ja. es macht tatsächlich was im Körper. Das ist, es ist nicht alles nur in deinem Kopf, okay. sondern es ist halt ein sich gegenseitig unterstützendes. System. Also
0: TSH ist Stufe 1. Stufe 2 wäre die typischen Schilddrüsenwerte, freies T3, freies T4 abgekürzt mit FT3, FT4. Magst du da mal die typischen Referenzwerte und auch in welchen Bereichen man sich da optimalerweise bewegen sollte nennen?
1: Also, T4 ist normalerweise von den Laboren meistens eingegeben. Also, das kommt darauf an, welche Einheit man nimmt. Manchmal ist es von zwischen 0,8 als niedrigste bis hin so meistens so 4,5 bis 5,6. Das ist so der übliche Normbereich. Das ist, wenn Nanogramm angegeben werden, wenn Pikogramm angegeben werden, dann ist es deutlich höher. Dann liegt er irgendwo zwischen 9 und 17. Schade, dass man das nicht vereinheitlicht. Ich verstehe ja, nicht. aber da sind die Deutschen sowieso nicht so gut drin si einheiten Also da macht halt West was anderes als Ost und das auch schon seit 20 Jahren. Und wir kriegen es halt einfach nicht hin, das einmal auf die gleiche Ebene zu bringen. Ähm, ja, ich glaube, insgesamt sind wir da halt ein bisschen rigide, was die Änderung von Einheiten angeht. Ähm, ja, und dann gibt es das T3. T3 wird fast nie in in Picogramm angegeben. Ich weiß nicht genau, warum. Also T3 wird eigentlich immer in dieser anderen Einheit eingegeben. Und ähm, T3 sollte optimalerweise irgendwo zwischen 2,5 und 4 sein. Wobei man sagen muss, mit 2,5 fühlt man sich meistens schon ziemlich lausig. Ähm, Also äh, optimalerweise sollte das oberhalb von 3,0 sein. Das ist so meine Erfahrung. Viele fühlen sich erst richtig wohl oberhalb von 4,0 das muss man aber ausführen. Also ich habe in einem ganz alten Video mal gesagt, wenn man seinen Stoffwechsel richtig in Gang haben will, dann muss man oberhalb von 4,0 sein, was dann natürlich dazu führt, dass die Leute losgehen und sich selber therapieren und so weiter. Das kann man nicht verallgemeinern. Das ist halt hochgradig individuell. Und ich zum Beispiel, wenn ich so hoch bin mit einem T3, ich bin ja eh schon so ein bisschen getriebener, überstimulierter Typ, dann mache ich mein ganzes Umfeld wahnsinnig, kann nicht mehr schlafen und halt auch mich selbst. Mir geht es sehr gut mit einem T3 zwischen 2,8 und 3,2. Kann man um, vielleicht ganz grob, Simone, sagen, es
0: gibt ja immer auf diesen Laborzetteln so einen Referenzbereich, so von bis. Mhm. Gibt es mhm. so eine vereinfachte Aussage, wie man sollte sich tendenziell eher in der oberen Hälfte, oberen Drittel bewegen, anstatt umgekehrt?
1: Ja, also auf jeden Fall. Oberhalb von 50 Prozent ist auf jeden Fall gut. Ähm, dann ist halt auch, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Also ist T4 halt viel höher als T3 oder T3 viel höher als T4, dann stimmt auch immer irgendwas nicht. Können halt ganz viele unterschiedliche Sachen sein, die nicht stimmen, aber das ist nicht gut. Also die sollten halt äh, jeweils ungefähr gleich sein, also bei 50, 60, 70 Prozent. Ähm, der Gesunde, also das ist halt auch wieder Studie an den College-Studenten, liegt mit beiden Werten etwa bei 50 Prozent. Das ist das, wo der Gesunde liegt. Da muss man jetzt aber auch sagen, wenn ich zum Beispiel einen Hashimoto-Patienten habe oder jemand, der sonst irgendwie unter chronisch stiller Entzündung leite, leidet, hier ist ja eine Resistenz der Zellen zu erwarten aufgrund der Entzündung. Das heißt, hier strebe ich einen, Norm, äh, strebe ich einen Wert in etwa bei 70 Prozent an, bis 75 Prozent, also im oberen Drittel, weil ich davon ausgehe, dass die Zellen einfach schlechter ansprechen auf die Schilddosenhormone und deswegen Halt gerne einfach mehr im System haben möchte.
0: Viel mehr testen wird dann schwierig, weil auch das höre ich immer wieder aus der Community, das Reverse, das RT3, das haben die meisten Ärzte noch niemals gemessen, mhm. weil es noch niemals nachgefragt worden ist. Das finde ich ja. auch sehr spannend. Und das könnte zum Beispiel auch, also so erkläre ich das immer, das RT3 ist das ausgeblasene, das gelöschte damals brennende Streichholz, das T3. Weil der Körper ja. eben sagt, nee, nee, hier darf nicht so viel gezündelt werden und deswegen also auch Stress tut genau das. Und das ist wahrscheinlich auch möglicherweise das, was bei Diäten eben dann passiert. Das heißt, man bläst viele brände Streichhölzchen aus. Das also wäre es auch wichtig, mal das RT3 messen zu ja. lassen.
1: RT3, dann ähm, Theri, ähm, TG, also Theroglobulin, das ist das Transportprotein für die Schilddrüsenhormone Kann man sich auch wieder vorstellen, ähm, wenn alle Streichhölzer noch in der Schachtel sind, dann brennt da auch nichts. Also das ist quasi die Streichholzschachtel, mit der das halt dann durch den Körper, wenn wir beim Streichholzbild bleiben, mhm. ähm, transportiert wird. Ähm, und ähm, wenn das halt deutlich zu hoch ist, dann kommt auch nichts vernünftig in die Wirkung. Das ist auch wieder was Adipositas, macht eine deutliche Erhöhung von TG, also von Thyroglobulin. Das heißt, die Streichhölzer bleiben in der Schachtel und können dann halt auch nicht entzündet werden. Ähm, das macht auch noch Sinn, das mit, mitzumessen. Naja, und ich würde halt jedem, der glaubt, er hat in der Richtung Probleme tatsächlich auch immer raten, die Antikörper messen zu lassen, sprich ähm, Thyroglobulin-Antikörper, also die werden abgekürzt als TAK, ähm, Thyroxin-Peroxidase-Antikörper äh, abgekürzt als TPO. Und eventuell auch noch ähm, die TSH-Antikörper, das sind eigentlich die basedo antikörper aber es gibt halt auch viele Mischinfektionen, äh, oder sind ja keine Infektionen, Mischerkrankungen, ähm, dass man die halt mit misst weil tatsächlich, wir haben nur Daten für die USA, aber in den USA sind 90 Prozent aller Schilddrüsenunterfunktionen sind Hashimoto. Das heißt, es macht Sinn, da mal nachzugucken, weil die bleibt oft über Jahrzehnte nicht diagnostiziert, weil keiner nachgeguckt
0: Wie hat. dramatisch! Da versucht man, alles richtig zu machen. (lacht) Regelmäßig Sport zu machen. Sein Leben umzukrempeln. Und dann funktioniert aber diese Streichholzinfabrik nicht richtig. Und man weiß es nicht.
1: Ja, genau.
0: Wenn man schon am Messen ist, welche typischen Vitalstoffe sollte man ebenfalls gleich mitmessen lassen, weil die ganz häufig, was deine Erfahrung, im Mangel sind, um das einfach mal wenn festzustellen.
1: Ich, ja, also wenn ich bei der Schilddrüse bleiben will, ist natürlich super wichtig, was du schon gesagt hast: ich brauche das Jod, ich brauche das Tyrosin. Also ich brauche den Kopf vom Streichhölzer, also ich brauche den Stab. Ähm, wenn eins von beiden nicht da ist, keine Schilddrüsenhormone. Ähm, Jodmangel ist bei den Deutschen super häufig, entgegen dem oft irgendwie behaupteten, wir wären alle im Mangel, das stimmt nicht, äh, wir wären alle im Überschuss, das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Ja, es gibt da eine reicht doch
0: Jodsalz nicht, nein.
1: Da reicht Jodsalz absolut nicht. Das ist auch nicht das Jod, was die Schilddrüse benötigt. Ähm, Jodsalz hilft uns, dass wir keine Kretins werden. Also das, tatsächlich, dafür wurde Jodsalz eingeführt. Einge, ähm, ähm, da hat es auch wirklich geholfen, aber darüber hinaus hilft es halt eben nicht. Ähm, und die Bielefeld hat eine große Studie gemacht, 800 Schilddrüsenpatienten geguckt, ob die einen Jodmangel hatten. 800 hatten einen Jodmangel. Alle. Also Alle. insofern, ähm, <lacht> also wer ein Schilddrüsenproblem hat, hat tendenziell einfach auch einen Jodmangel. Vor allen Dingen, um wieder auf die Frauen zu kommen. Deswegen spielt auch Schwangerschaft und Stillzeit so eine große Rolle. Mhm. Ähm, in der Schwangerschaft und in der Stillzeit gehen 90 bis 95 Prozent des aufgenommenen Jods direkt an den Embryo bzw. über zu die Brustdrüse ans Baby. Zu Recht, ja. Es ja. ist ein super wichtiger Stoff für die Hirnentwicklung. Ohne Jod, keine Hirnentwicklung. Ähm, und eine deutlich schlechtere schlechtere entwickelte Intelligenz, also zu Recht. Aber wer natürlich deplädiert und im Mangel zurückbleibt, ist die Mutter. Also insofern da unbedingt äh, nachgucken. Kann man im Spontanurin messen. Das muss kein komplizierter 24-Stunden-Urin-Test sein. Auch dazu hat die Uni Bielefeld schöne Studien gemacht, wo sie gegenübergestellt haben, wie valide ist das und haben festgestellt, egal zu welcher Uhrzeit des Tages, einfach ein Spontanurin reicht völlig aus. Zwei Tage vorher sollte man nichts stark jodhaltiges gegessen haben, haben. Wenn ich natürlich an dem Morgen die Miso-Suppe gegessen habe, dann ist mein Wert stark verfälscht. Das wäre ungünstig, aber ansonsten zwei Tage vorher stark jodhaltiges weglassen, kriege ich einen vernünftigen Wert. Tyrosin kann man einfach im Aminosäurenprofil messen. Ähm, macht Sinn. Aminosäurenprofile, hast du bestimmt sicherlich auch schon mal erzählt, aber sind viel weniger teuer, als viele vermuten. Da gab es ja mal diesen Doktor, der immer sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel Geld äh, Aminosäurenprofile gemacht hat. Das liegt daran, dass er das alles in seiner eigene Tasche gesteckt hat. Die sind tatsächlich nicht teuer. Die Stoffwechsel kosten 33 Euro. Dann habe ich alle stoffwechselrelevanten Aminosäuren. Okay, das, kann stopp, man sich das mal muss hören. man mal
0: ganz kurz sacken lassen, weil das ist eine sehr wichtige Information, denn das, wir reden gerade nur über die Schilddrüse, aber diese stoffwechselaktiven Aminosäuren haben so einen massiven Einfluss auf, unser, auf unsere gesamte Gesundheit, auf die Leistungsfähigkeit, auf das, auf das Gehirn, auf die Stimmung, ja. dass es jeder auch mal aus der eigenen Tasche investieren sollte. Habe ich ja. das gerade nochmal? 33 Euro? Ja. <lacht> das ist wie einmal essen gehen.
1: Genau. Ja,
0: Sozusagen. je nachdem, wo
1: man essen geht, sogar günstiger. Also.
0: Ja. Okay, ja. dann machen wir weiter. Den Jod, also den Urintest, der wird genau. auch nicht
1: echt teuer sein. Nein, der ist, der ist gar nicht teuer, der kostet je nach Labor so 20, so in dem Dreh. Ja. So,
0: Was so äh, noch?
1: Eisen, ganz, ganz wichtig, ja. Eisen. Ähm, zwei von drei Umsetzungsprozessen ähm, an der Schilddrüse zur Produktion des T4 sind eisenabhängig. Das heißt, ohne Eisen geht gar nichts. Vielleicht auch das einer der Gründe, warum Schilddrüsenunterfunktion bei Frauen so viel häufiger sind als mhm. bei Männern. Weil Frauen haben halt tendenziell mehr Probleme mit Eisen. Eisen Empfiehlst du Eisen eigentlich.
0: zu messen oder eher
1: Ferritin? Sowohl als auch, weil Ferritin ist ja auch ein akute Phase-Protein. Das heißt, Ferritin geht falsch nach oben, wenn Entzündung da ist. Und jetzt haben wir ja schon mehrfach darüber geredet, dass in diesen Prozessen oft Entzündung da ist. Das heißt, ich habe dann schnell einen verfälscht hohen Wert. Das heißt, ich würde immer beides
0: machen. Simone, das sind so wichtige so, so, ähm, so Kommasätze so mittendrin, die so relevant sind. <lacht> Ferritin ist total wichtig. Und wenn man nur Ferritin messen würde, dann kann es sein, okay, er liegt sogar ähm, oberhalb, also im oberen Referenzbereich und dann ist aber möglicherweise eben dann ein Entzündungsherd im Körper und deswegen zieht der Körper das Eisen in die Speicher zurück. Ich bin mir ganz sicher, dass in deinem neuen Buch was erscheint. Dass es da alles so, was drinstehen wird?
1: Ja, das oh, steht oh, da. eigentlich, glaube ich, alles drin.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm,
1: dann Selen, ganz, ganz wichtig. Ähm, Selen macht, räumt auf. Also alles an der Schildhuse, das ist halt auch, wo es brennt, entsteht, also finde ich, das ist ein schönes Bild mit den Bränden, wo es brennt, entsteht auch Asche und so. Es gibt ganz wenig wirklich saubere Verbrennung. Es äh, entstehen halt Abfallprozesse, es entsteht Qualm. Ähm, das Aufräumen des Ganzen macht Selen. Ähm, ohne Selen verrußt der Apparat und alles wird schmutzig und es funktioniert nicht mehr. Richtig. Ist es auch
0: so, dass Selen exorbitant wichtig ist für ein bestimmtes Enzym, was praktisch das T3-Streichhölzin erst zum Brennen bringt?
1: Ja, also es ist super entscheidend, die Dionidasen, also die hatte ich am Anfang genannt, okay. arbeiten auf Selenbasis, das sind Selenonasen, also die basieren, das Enzym selbst basiert auf einer Selenstruktur, das heißt hier brauche ich ganz viel Selen und halt auch die, die Thyroxinperoxidase, peroxidase ähm, unter deren Arbeit es zum Teil zur Bildung von Wasserstoffperoxid kommt, was halt, also jeder, der mal Wasserstoffperoxid auf seinen Kopf zum Haare äh, bleichen oder auch auf seine Haut für irgendwas geschmiert hat, weiß, das Zeug ist ultra aggressiv Und das halt wieder zurückzubringen in normal, damit es nichts kaputt macht, auch das macht Selen. Das heißt, Jod und Selen sollten immer miteinander in einem ungefähr gleichen Verhältnis stehen. Die reine Einnahme von Jod, wenn ich einen Selenmangel habe, kann massiven Schaden verursachen, aber auch ein sehr hoher Selenspiegel, wenn ich kein Jod habe, bringt gar nichts. Das heißt, die müssen miteinander im Gleichgewicht stehen. Viele
0: wollen ja gleich loslegen, ohne zu messen. Kann man da eine ähm, ungefährliche Dosierung empfehlen, wie zum Beispiel 150 Mikrogramm Jod auf Kelpbasis, und äh, 100 äh, Mikrogramm Selen Methionin oder irgendwie sowas dazu.
1: Genau. Das also machen? würde ich so machen, wie du gesagt hast. Ich würde tatsächlich zu Natriumselenid raten, weil im Unterschied zum ähm, Selen Methionin hat beim Natriumselenid der Körper die Möglichkeit, wenn er übersättigt ist, dann nimmt das einfach nicht mehr auf. Mhm. Also Selen Methionin muss er äh, nehmen, da bleibt ihm nichts anderes übrig, weil es über das Methionin über den Aminosäurentransporter aufgenommen wird. Natriumselenid wird über den äh, elementaren Selentransporter aufgenommen und wenn Selen gesättigt ist, dann wird er einfach nicht mehr produziert sozusagen, also dann nimmt der Körper das. Und das ist wichtig,
0: weil man kann sich theoretisch mit Selen auch überversorgen, das darf man nicht vergessen
1: zum Teil sogar massiv. Also ich habe immer mal wieder Leute, die primär kommen mit Haarausfall und irgendwelchen Geschichten und so, wo man dann, wo ich dann eine Selenvergiftung messe. Warum? Weil in jedem detox präparat in jedem Schilddrüsenpräparat, in jedem, was man da so kaufen kann, ist immer Selen drin. Und wenn man dann halt, was weiß ich hier, das tolle Leber, irgendwas da, das Detox hat so und so empfohlen und da die drei schilddrüsen singer nehme, dann komme ich dann schnell Paranüsse. mal. Ja, genau. Und dann noch Paranüsse, weil die sind ja auch gesund. Und dann komme ich halt schnell mal auf 800 Mikrogramm Selen am Tag, was okay. halt macht massiv viel ist. Mhm. Ähm, Und dann kann es auch sein, dass ich mich mit Selen vergifte. Man muss allerdings auch hier wieder sagen, wenn ich das messen lasse, erstens, das sollte im Vollblut gemessen werden. Selen kommt sehr viel intrazellulär vor. Wenn ich nur extrazellulär messe, dann fehlt mir das. Ähm, Und das Zweite ist... ähm, Jetzt habe ich mich verarsbelt, wenn ich Selen nachmessen lasse. Ähm, genau, wie der Normbereich ist, weil Deutschland ist ein Selenmangelgebiet. Wir haben extrem selenarme Böden. Der Normbereich wird oft nur bis 140 angegeben. Tatsächlich geht der aber zum Beispiel in Kanada, die massiv selenreiche Böden haben, bis 240. Und eine optimale Versorgung ist eigentlich erst so ab 140 gegeben. Das heißt, in Deutschland müsste man an den allerobersten Rand des Normbereiches, um gut versorgt zu sein, damit beim Labor darauf achten. Mein Labor zum Beispiel gibt den Normbereich bis 240 an, weil die halt sagen, sie orientiert sich, ziehen sich an so einem funktionellen Wert gegenüber halt einfach einem Normkurven, also glockischen, glock- Gaußschen Verteilungswert, äh, mhm. angelehnten Wert. Und ähm, das macht halt auch viel mehr Sinn. Das machen aber nicht alle Labore. Deswegen da auch mal hingucken. Und wenn man halt zum Beispiel minimal drüber ist und man hat einen Wert von 150, äh, dann hat, weiß man, okay, brauche ich mich nicht drum kümmern. ist total in Ordnung. Weil ich und Simone, bin, auch
0: hier wieder vielen Dank, weil genau diese zwei Infos hintereinander sind so wichtig, weil du sagst, wir sagen auf der einen Seite, es gibt eine Möglichkeit, dass wir Lehen Überversorgung, der in Anführungszeichen Vergiftung und Vergiftung hört sich gleich nach Tod an, sozusagen, oder <lacht> schweren Schäden. Und dann sagst du aber direkt, Vorsicht, dass eben hier eigentlich mittlere Werte schon als obere Kante angegeben werden. Und wenn die eigentlich gerade so gut versorgt sind, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber sein sollten, lesen die Menschen, Gott, ich bin drüber, jetzt vergifte ich mich. Also vielen Dank. Aber ich vermute mal, auch das wird in deinem Buch drinstehen.
1: Ja, das steht da auch mit drin. Aber (lacht) insgesamt finde ich das ganz, ganz wichtig. Die Wahrscheinlichkeit einer Unterversorgung insgesamt bei uns allen in der heutigen Zeit ist viel, 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 viel höher als die Wahrscheinlichkeit einer Überversorgung. Also ganz viele haben halt immer Angst, davor sich überzudosieren. Erstens gibt es fast nichts, mit dem man sich, also Selen gehört zu den Stoffen, mit denen man sich überversorgen kann. Eisen gehört auch dazu, aber es gibt wenig Stoffe, mit denen man sich wirklich überversorgen kann. Die meisten Sachen gehen bei unserem Körper oben rein und dann halt in irgendeiner Form unten raus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich damit wirklich vergiftet, ist null. Ähm, Und das Zweite ist, an fast allen Dingen haben wir heutzutage einen Mangel. Also ich bin sicher, da hast du bestimmt ganz viel schon drüber gesprochen. (lacht) Aber ähm, das ist halt eben, unsere Nahrung hat nicht genug Nährstoffe. Die Art, wie wir leben, frisst ganz, ganz viele Nährstoffe. Und ähm, das ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen damit, wie, was weiß ich, im Mittelalter Fritz auf seiner Weide gelebt hat. Und dementsprechend... ähm, Abgesehen davon, dass Fritz auch massive Mängel hatte. Also, gerade in dieser Zeit hatten die jetzt ja zum Teil so massive Mängel, dass ihnen die Zähne, die die Zähne, weiß ich nicht, was alles ausgefallen sind, weil man halt nur vom Getreidebrei halt auch schnell in massive Mängel kommt. Also insgesamt, ich weiß das nur bei mir selber, gut, nur bei, hing bei mir auch halt, ich habe ja auch eine, also ich habe auch eine Zöliakie und die war damals noch unerkannt. Aber Mein allererstes Nährstoffprofil nach zwei Jahren einer absolut clean, rein biologischen, extrem diversen Ernährung war katastrophal. Also es war wirklich alles rot, alles. Und dementsprechend auf jeden Fall mal nachmessen Nicht so und ansonsten nicht so viel Angst vor Überdosierung. Und das, was du gesagt hast, ist, würde ich sagen, perfekt erstmal von Anfang. 150 Mikrogramm aus Kelp, 50 bis 100 Mikrogramm Selen. Absolut sehr gut. Herklich? und wie gesagt, mhm. ähm, Entweder und entweder man nimmt es als Kombi. Das finde ich halt sehr, sehr schön, wenn man schon ein Präparat nimmt, wo es kombiniert drin ist. Dann hat man es halt ein bisschen einfacher. Und wenn Selen, würde ich es als Natriumselenit nehmen. Wichtig ist, Natriumselenit muss man auf leeren Magen nehmen, sonst wird es gar nicht aufgenommen. Deswegen sehr gut. War, äh,
0: es gibt natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Messwerte, die man nehmen könnte. Aber wir haben jetzt mal ganz wichtige für einen Einstieg gefunden, weil es reicht wenn irgendwo ein Zahnrädchen nicht richtig funktioniert, irgendwo ein paar Zacken zu viel abgebrochen sind, dass das ganze System eben nicht rund läuft. Wir haben Eisen bzw. Ferritin, wir haben Selen, wir haben Jod, wir haben das Aminogramm generell, sehr interessant. Vitamin D ist natürlich mittlerweile Standard, deswegen denken wir manchmal gar nicht mehr so richtig dran, aber das sollte man unbedingt messen, wo massiver Mangel herrscht in Deutschland, auch nach einem sommerreichen Sonder, weil wir uns alle mit Sonnencreme einschmieren. Und ähm, gar nicht erst auch rausgehen. das hat einen riesen Einfluss auf die Schilddrüse. Gerade bei Autoimmunerkrankungen ist es ja ein ganz wichtiger Punkt. Um, also Himmel nochmal, das, das Interview hier, das könnte noch viel länger dauern, weil das hochspannend ist. Ich, ich verweise zum 12. Mal auf dein Buch, was ab August erscheint. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich es eben dann auch ab August hier unten drunter verlinke. Wenn nicht, an meine geschätzte Community, bitte erinnert mich dran, dass ich es eben dann in die Beschreibung verlinke, weil das ist Grundlagenwissen, was wir unbedingt haben sollten, sofern wir das Gefühl haben, dass mit der Schilddrüse etwas nicht stimmt. Eingangs hatte ich angekündigt, wir wollen das Thema Hashimoto ein bisschen schieben. Ich denke mal, wir haben aber schon ganz viele Punkte besprochen, die nicht nur bei genereller Schilddrüsenunterfunktion gemessen werden sollten. Wir haben auch dann die Antikörper kurz erwähnt mit TPO beispielsweise oder mit dem ähm, Antikörpertest, das war nochmal äh, TAK oder t so wird es immer gerne abgekürzt. Ja. Gibt es vielleicht noch irgendwie eins, zwei Ideen, was man bei einer Hashimoto generell, jetzt mal außerhalb der Schilddrüse, auf was man unbedingt achten sollte?
1: Stichwort ähm. dann <lacht> ja, also bei Hashimoto ist halt ganz, ganz wichtig. Hashimoto ist eine systemische Erkrankung. Also es ist keine Erkrankung der Schilddrüse, das ist bei allen Autoimmunerkrankungen Autoimmun- immer das, was man sich bewusst machen sollte, dass es eine Erkrankung ist, die den ganzen Körper betrifft und die halt irgendwo herkommt. Und das hast du schon angesprochen, in ganz, ganz vielen Fällen hängt der Darm damit dran an verschiedensten Stellen. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine Studie gelesen, 70 Prozent aller Hashimoto-Patienten haben Probleme mit Fructanen. Das heißt, ähm, mhm. da kann halt Ernährung eine ganz, ganz große Rolle spielen, dass man halt da ständig Probleme hat, der Darm dauernd entzündet ist. Dann gibt es halt ähm, die Darmpermeabilitätsstörung, also wo der Darm undicht ist, wo Stoffe in den Körper rein können, hier immer wieder das Immunsystem antriggern und dadurch Probleme mit, ähm, verursachen können. Also wer da mit diesen ganzen Sachen, also Patrick hat es ja schon gesagt, das ist jetzt mein viertes Buch, also es gibt von mir auch noch Autoimmunhilfe, da geht es halt nur um Darm- und Autoimmunerkrankungen. Es gibt Happy Hashimoto, da um, geht es nur um Hashimoto. Ich werde die alle also verlinken. Bisschen, <lacht> wie, der, wie die Titel schon sagen. Aber ähm, also es ist halt dadurch sehr, sehr komplex, aber es spielt eine ganz, ganz große Rolle. Rolle. Und bei Hashimoto wäre das Erste, was ich immer machen würde, wäre, Gluten zu meiden. Und mhm. warum? Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe für. Erstens, Weizen ist halt einfach, oder halt alle Getreide sind massiv insulinogen. Das kann halt eine große Rolle spielen. Hoher Blutzucker kann dazu führen, dass Blutzucker, Quatsch- Zuckermoleküle an Proteine angehängt werden. Das greift das Immunsystem dann gerne an. Das ist schon mal ein Grund, der ist für alle relevant, selbst wenn man hier sonst keinerlei Auswirkungen hat. Dann macht Gluten, also eigentlich Gliadin, das ist ganz, ganz wichtig, Gluten ist eine Überschrift für verschiedenste Prolamine aus verschiedenen Getreiden. Eigentlich geht es um das Gliadin des Weizens. Äh, Gliadin macht den Darm... Zum Beispiel, Darm dass im
0: Hafer ist nicht so aggressiv. So, oder genau, macht, genau. Ja.
1: beziehungsweise, also im Hafer ist eigentlich gar kein Gluten. Also im Hafer, das ist Avenin, das ist ein anderes Prolamin, kann aber eine Kreuzallergenität haben mhm. zum Gluten. Aber ähm, ist halt, wie du sagst, halt bei weitem nicht so aggressiv. Und Gliadin macht bei jedem, auch bei jemand, der völlig gesund ist, ja. immer eine Undichtigkeit des Darms. Nur beim völlig gesunden ist es normalerweise so, dass es da gar nicht ran kommt, weil unser Darm hat so gute Verteidigungsbarrieren, die das schon vorher abwettern. Das, und das Problem ist, der Autoimmunerkrankte und aber auch viele, die erst auf dem Weg dahin sind, weil Darmbeschwerden gehen der Autoimmunerkrankung meist in etwa zehn Jahre voraus, ähm, dem fehlen halt diese Barrieren. Und dann kommt das Gliadin an den Darm ran und kann dann halt quasi die Löcher in den Darm knuspern, sodass es halt dann da zu Problemen führt. Ähm, weiterer Punkt ist, Gliadin ähnelt in seiner Struktur der Struktur der Schilddrüsenfolikel, macht dadurch eine direkte Aktivierung des Immunsystems hinsichtlich der TPO-Antikörper. Ähm, bei TAC ist es eher nicht so, aber wer TPO-Antikörper vermehrt hat, da spielt Gluten ganz äh, oft eine ganz, ganz große Rolle und das sind halt ähm, mehrere Punkte, die hier in dem Zusammenhang wichtig sind und dann ist halt, spielen Dysbiosen eine Rolle, wenn ich zu viel ähm, Kohlenhydrate reinkriege, die sehr, sehr schnell verdaulich sind, kann sich halt mein Mikrobiom in eine ungute Richtung verändern und so weiter, es gibt viele andere Punkte, die dafür sprechen, nicht so viel Getreide zu essen mit einer Autoimmunerkrankung, aber hier ist es nicht so spezifisch auf das Gliadin und auf den Weizen. Simone, ähm, darf ich noch
0: einen Punkt ergänzen, ähm, gerade wenn es darum geht mit dem Gliadin, dass es eben auch dem Schilddrüsengewebe ähnelt. Ich erkläre das immer so, das Immunsystem ist unsere Polizei. Diese Polizisten, die werden ausgebildet, insbesondere am Darm. Für diese Ausbildung ist unter anderem auch ein guter Vitamin-D-Status notwendig. Und wenn eben zu wenig Vitamin-D da ist, dann werden die Polizisten schlecht ausgebildet. Und dann können die nicht mehr zwischen Freund und Feind zwischen Schilddrüsengewebe und eben Gliadin unterscheiden. Und dann verprügeln sie eben nicht nur das Gliadin, sondern eben auch die Schilddrüse. Schilddrüse. Also Vitamin-D-Status enorm wichtig. Und das erwähne ich deshalb immer und immer wieder, weil fast alle Menschen unterversorgt sind.
1: Genau, also das nennt man Molekular Mimicry, also das ist halt von der Molekülart sich ähnelt und ähm, spielt da echt eine ganz große Rolle. Und das ist ja, was du auch schon gesagt hast, das Problem ist halt, dass wir kaum noch, also in unserem Breitengraden muss man ja um die Mittagszeit rausgehen, um eine Vitamin-D-Versorgung oder Vitamin-D-Produktion zu gewährleisten. Und das tun wir halt nicht. Also ich meine, wir sitzen hier auch jetzt beide gerade zur Mittagszeit und vor unserem Computer. Und die Sonne draußen scheint. Und, und die Sonne draußen scheint, <lacht> genau, statt in der Sonne zu sitzen. Jetzt ähm, hast, glaube ich, sowohl du als auch ich die letzten Tage ganz gut Sonne getankt, aber äh, prinzipiell ist es halt für viele einfach ein Problem, dass sie einfach gar nicht rausgehen zu den Zeiten und wenn man halt und ich höre halt auch ganz oft, ja ich gehe jeden Tag in die Sonne, aber ja tendenziell erstens oft mit Sonnenschutz, aber selbst wenn nicht, dann halt oft erst so gegen 16, 17 Uhr und das ist zu spät. Genau, morgens
0: mit dem Hund, äh, abends nochmal mit dem Hund, ich bin genug draußen. Ja. ja, (lacht) Kaum UVB auf die Haut. Und
1: da vielleicht auch noch so als Hint, weil das viele nicht wissen, es gibt relativ neue, also von Vitamin D gibt es ja auch verschiedene, es gibt halt ähm, die Speicherform, das für 25 OHD3 und es gibt die aktive Form des 1,25 OHD3. Auch hier gibt es bei vielen, vor allen Dingen bei Autoimmunerkrankungen, weil warum kriegt man die? Weil man halt eben Störungen hat. Gibt es Probleme in der Umsetzung ineinander, Probleme bei den Bindungsproteinen, bei den Rezeptoren und so weiter. Es gibt jetzt relativ neu das freie Vitamin D, wo man halt wirklich messen kann, wie viel kann der Körper wirklich benutzen. Ähm, ist ein bisschen teurer als die anderen beiden Formen in der Bestimmung, aber dann weiß ich halt wirklich, bin ich ausreichend versorgt mit Vitamin D und es kann halt auch hier wieder sein, ich habe einen total total guten Vitamin D, aber trotzdem habe ich sehr wenig Freies, weil der Körper das halt sehr fest an Bindungsproteine bindet und es dann gar nicht erst da ankommen
0: kann. Und wo das findet war. denn hauptsächlich diese Aktivierung statt? Wo ist In es? der Leber? Genau, in der Leber. Das wäre die nächste Baustelle, die bei ganz, ganz vielen eine Großbaustelle ist. Weil wenn der Darm geschädigt ist, hat die Leber auch deutlich mehr zu tun, braucht dafür viel, viel mehr von diesen ganzen Vitalstoffen. Die verbrauchen sich, kommt man dadurch in einen Mangel rein, die wieder sich systemisch auswirken können. Also es ist ein Mobilé, so ein ein Kindermobilé, wenn man irgendwo eines von diesen Mobiles-Bauteilen nimmt und mal einen Schwung drauf gibt, dann geht das ganze Ding durcheinander. Simone, das wäre ein Interview. Nochmal, das könnte über Stunden gehen. Ich, ich habe die, die, die Angst davor, die Sorge davor, dass wir die Menschen dann überfordern würden. Jetzt haben wir ganz klare Handlungsempfehlungen, wie zum Beispiel, welche Werte man messen lassen kann. Meine wichtigste Handlungsempfehlung wäre tatsächlich, sich auch mal deine Bücher zu besorgen. Und die verlinke ich in die Show Notes und in die Videobeschreibung.
1: But Vielen Dank, also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ich finde auch mal, und so wer zuhört, lasst euch nicht überfordern, ähm, nicht äh, also überwältigen von dem Ganzen, wenn man Ein an einem, nach einem kleinen anderen. Punkt anfängt, das reicht schon völlig. Das ist wie beim Muskel. Jede Muskelkontraktion schüttet Myokine aus. Einmal aufgestanden, hingesetzt, schon Myokinausschüttung. Es muss nicht immer gleich das Krasse sein und das finde ich halt jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, das ist das, was ich auch immer versuche, überall zu predigen und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig und ähm, deswegen, ähm, ihr müsst jetzt nicht alles, was ich jetzt gesagt habe, machen, sondern wenn man sich einen kleinen Punkt rauspickt, dann ist das schon ein super, super guter Anfang. Genau,
0: eine Sache, ein Schritt nach dem anderen. Wir können alle einen Marathon laufen. Die Frage ist halt, wollen wir entsprinten und nach 200 Meter fast bewusstlos an die Laterne klatschen oder machen wir eben ganz gemütlichen Spaziergang, brauchen etwas länger, aber kommen tatsächlich nach 42 Kilometer am Ziel an. Wer es komprimiert haben möchte, beziehungsweise mit ganz klarem roten Faden, roter Anleitung, den lade ich natürlich herzlich gerne mal in mein Online-Coaching leichter. Also denkst ein, weil da wird genau diese Grundlage, was alles benötigt wird, gelernt. Und wir haben ja auch 30 Tage 100% geld zurückgarantie. Auch den Link mache ich hier unten rein. Denn wer seine Ernährung mal von Grund auf vernünftig aufbauen möchte, ist damit mit Sicherheit sehr, sehr gut aufgehoben. Liebe Simone, es hat mir auch einen riesengroßen Spaß gemacht. Ich fühle mich mit so vielen Dingen bestätigt und das freut mich umso mehr, weil du, ich, ich habe dich auch gerade über Instagram, den ich auch wärmstens empfehlen kann, deinen Instagram-Kanal, natürlich mache ich auch hier eine Verlinkung, weil du bist so aktiv in deinen Live-Stories, in deinen Stories und ähm, da habe ich auch schon so viel bestätigt bekommen von dem, wie ich es ihm erkläre, beziehungsweise auch viele neue Ansätze auch dafür. Ganz herzlichen Dank für deine Mühe.
1: Und dir als meinem Gast
0: gehört natürlich die letzten Worte.
1: <lacht> ja, im Prinzip habe ich schon gesagt: also, mein letzter Impuls ist immer, ähm, folge keinem Guru, also mach nicht das, was ich mache oder das, was Patrick macht, sondern finde raus, jedem was für etwas, dich das was entscheidet. genau, mhm. was für dich passt, weil ist eine ganz große Gefahr in diesem ganzen Herzzeug und so weiter, dass man halt versucht, was nachzumachen, was für jemand anders passt und wir sind genetisch alle so unterschiedlich und das ist einfach so. Klar, die 99 oder Prozent von uns ist gleich, aber das eine Prozent, was es nicht ist, das reicht völlig aus, dass halt ganz viele Sachen einfach nicht funktionieren können und deswegen ist es halt so wichtig, seinen eigenen Weg zu finden und den auch eben in der Geschwindigkeit zu gehen, was wir eben schon hatten, wie man das äh, für sich selber gerne tun möchte.
0: Großartig Simone, ganz herzlichen Dank
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
0: Da gehe ich fest von aus. Bis dann. Ciao. Bis
1: dann.